0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin Verhaltensberaterin, Hundetrainerin und deine Hostin von diesem Podcast. Heute spreche ich mit dir darüber, wie eine Ruhe- bzw. Sicherheitszone deinem Hund bei Geräuschangst helfen kann. Wenn dein Hund also unruhig oder ängstlich auf laut, laute Geräusche, Gewitter oder Silvester reagiert, dann könnte diese Folge für dich spannend sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir starten heute ein bisschen nach Lehrbuch, denn wir sprechen darüber, was Geräuschangst bzw. Geräuschphobie überhaupt ist. Also, welche Hunde sind betroffen? Ähm, und wie wirkt diese Geräuschangst oder diese Angst allgemein auf den Körper des Hundes? Und wie wirkt sich das auf das Wohlbefinden des Hundes aus? Und dann erzähle ich dir von einer Möglichkeit, äh, wie du deinen Hund bei Geräuschangst unterstützen kannst. Und zwar mit Hilfe von einer sogenannten Ruhezone. Und wir besprechen natürlich, wie du diese aufbauen kannst, beziehungsweise was du vermeiden solltest. Und ich will die Definition kurz halten und gar nicht zu stark ins Detail gehen, aber ich finde, es ist einfach unglaublich spannend und interessant, sich dem Thema von dieser Perspektive zu nähern. Finde zumindest ich, aber wie gesagt, ich halte es kurz versprochen. Viele Hunde, aber auch viele Katzen leiden an einer sogenannten Geräuschangst und zeigen zum Beispiel bei so Klassikern wie Feuerwerksgeräuschen oder Gewitter Ängstliches Verhalten oder ängstliche Verhaltensweisen. Und es kann dann mit ähm, so sehr, ja, einer sehr kleinen Ausprägung beginnen. Man spricht von subtilen Hinweisen, sowas wie Unruhe oder auch einer Nervosität. Die Hunde laufen auf und ab, kommen nicht richtig zur Ruhe, können sich nicht hinlegen oder sind eben so ein bisschen auf der Hut die ganze Zeit. Wenn man da aber nicht früh genug als Mensch sich unterstützend mit einschaltet, dann kann es sein, dass es nach und nach, entweder mit zunehmendem Lebensalter oder auch mit zunehmenden Erfahrungen von Geräuschangst, dass sich das wirklich ähm, ja deutlich stärker entwickelt. Also die, ähm, dass die Symptome deutlich intensiver werden und ausgeprägter werden und eben nicht mehr so subtil wie am Anfang und es kann eben zu einer richtigen Phobie und im Worst Case auch zu chronischen Angstzuständen kommen und sich entwickeln. Im Grunde ist es ja so, dass man immer diese zwei Seiten hat. Man hat immer die Angst als sehr normale Reaktion des Körpers von uns Menschen, aber natürlich auch von Hunden. Und das ist grundsätzlich nichts, was sich jetzt großartig schädlich auf den Organismus auswirkt. Also eine kurze Angst zu erfahren, zu erleben, weil der Körper uns vor etwas warnen möchte, ist da völlig in Ordnung. Und meistens ist es auch so, dass der eigene ähm, ausgeglichene Zustand oder eben auch der ausgeglichene Zustand des Hundes relativ schnell dann wiederhergestellt ist. Also dass es nicht nachhaltig wirkt auf den Hund. Und das Problem ist aber tatsächlich, dass es natürlich eine Schwelle gibt zwischen einer ja, Angst als normalen Reaktion des Hundes und einer Angst wirklich als pathologischen Zustand. Und dann kann es eben sein, dass wenn Unwetter, die also länger andauern oder auch ähm, Feuerwerkskörper, die, ähm, die einfach länger andauern und nicht einfach eine kurze Angst hervorrufen, sondern ständig, ständig wieder die Angst am Laufen halten, dass die einfach einen hohen Leidensdruck für die Tiere darstellen. Das heißt, es ist da nicht so, dass eine kurze Sache passiert, der Hund empfindet eine normale ängstliche Emotion und ähm, dann kann der, der Hund wieder weitermachen, weiterleben und das Abhaken für sich und der Organismus ähm, hat davon keine Schädigungen äh, zurückgetragen, sondern es ist eben dann so der Fall, dass diese ähm, dieser ängstliche Zustand einfach eine, länger anhaltende Stimmung ist, was sich dann sehr negativ auf den Hund auswirkt oder auswirken kann. Man spricht ja in solchen Zusammenhängen immer auch von bestimmten Hormonen. Das ist bei Entspannungstraining und bei Wohlfühltraining spricht man von bestimmten Hormonen und in dem Zusammenhang kann man das auch. Das passende Schlagwort wäre hier Cortisol, also Cortisol ist das Hormon, das eben bei so einer starken Stressbelastung und Angstbelastung ausgeschüttet wird, wird in der Nebennierenrinde gebildet und dann eben bei Angst vermehrt ausgeschüttet. Das Problem ist, dass es sich auf den Körper sehr, auf den Körper des Hundes sehr negativ auswirkt, wenn Cortisol mehr oder minder dauerhaft ausgeschüttet wird oder sehr, sehr, sehr häufig. Das kann dann unterm Strich zu, dazu führen, dass der Hund, sich selber nicht mehr regulieren kann, sich selber nicht mehr aus diesem Dauerstress rausholen kann. Und es kann einfach dann Symptome wie ähm, Abgeschlagenheit oder so eine Antriebslosigkeit kann das aus, ähm, wie sagt man, hervorrufen. Und es kann natürlich auch Entzündungen und Krankheiten begünstigen, weil das Immunsystem geschwächt ist. Also es ist nichts, was man natürlich bei seinem Hund oder für seinen Hund haben möchte. Es gibt so ein paar typische Anzeichen dafür, dass der Hund eine Geräuschangst empfindet. Zum einen gibt es natürlich irgendeine Form des Geräusches, das, das man wahrnehmen kann. Manchmal nimmt der Hund es deutlich vor uns wahr. Dann kann es eben Unruhe sein. Das heißt, die Hunde kommen nicht zur Ruhe, laufen auf und ab, fangen an zu bellen, zu jollen oder zu winseln. Es kann auch sein, dass Hunde unsauber werden, also sich lösen an Ort und Stelle es gibt viele Hunde, die versuchen, so den Rückwärtsgang einzulegen, also zu flüchten. Die wollen vermeiden, also die versuchen, dem zu entkommen und flüchten sich dann zum Beispiel ins Bad oder unter Betten oder in Ecken rein. Und man kann das, das kann man bei Hunden beobachten, aber natürlich vor allem auch bei Katzen, die dann irgendwie im Keller verschwinden und nicht mehr gesehen waren bis irgendwie zwei Tage nach Silvester oder wie auch immer. Es kann auch sein, dass Hunde anfangen, Gegenstände zu zerstören. Das kann... Das typische Anknabbern vom Stuhlbein oder Sofa sein. Es kann aber tatsächlich auch ähm, sein, dass sie wirklich die Fensterrahmen und ähm, Türrahmen ankratzen, aufkratzen, äh, mit dem Hintergedanken, dass sie sich da im Grunde eigentlich halt durch, durchbuddeln wollen, raus wollen, rauskommen wollen, um dann zu flüchten. Ähm, es gibt Hunde, die, denen wird richtig schlecht. Die erbrechen sich, die sind total appetitlos, nehmen nichts mehr an. Das ist ja wirklich auch eine klassische Reaktion, dass ein Hund, wenn er Angst hat, dann kein, kein Leckerli, keinen Keks mehr annimmt. Und äh, man sieht eben diese Unruhe auch, ähm, wenn der Hund äh, speich also speichelt mehr, als er sonst speichelt, hechelt mehr, als er sonst hechelt. Also das muss man natürlich immer in Relation setzen zu, dem, zu, zu den Verhaltensweisen, die der Hund sonst normalerweise zeigt. Auch eine erhöhte Herz- und Atemtätigkeit ähm, kann darauf hinweisen, die Hunde sind meistens auch gereizter, es kann auch sein, dass Hunde aggressiv reagieren und was man auch wirklich gut beobachten kann, ist dieser typisch panische oder ängstliche Blick ja, mit aufgerissenen Augen oftmals und man kann es den Hunden schon meistens im Gesicht ansehen. Langfristig ist es einfach so, dass ähm, diese Angstzustände, diese Geräuschangst zu einer chronischen Angst oder zu chronischem Stress werden kann das kann dann also bedeuten, dass das Geräusch schon gar nicht mehr da ist, die Situation ist schon eine ganz andere und trotzdem empfindet der Hund noch chronischen Stress oder chronische Angst. Ich habe darüber auch in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, berichtet von einem Hund, der bei mir in der Verhaltensberatung war, der Monate nach Silvester noch keine Lust hatte, spazieren zu gehen und vor allem die Abendgassi-Runden gemieden hat. Und dann kann man hier natürlich ganz klar von der langfristigen Wirkung sprechen, die diese traumatische Situation, dann dieses traumatische Ereignis ähm, auf ihn hatte. Ähm, es ist oft so, dass die Angst im Alter zunehmend stärker wird. Also man kann nicht davon ausgehen, dass der Hund sich daran einfach so gewöhnt, dass er irgendwie erwachsen wird und schon lernt, dass es nicht schlimm ist, was da passiert, sondern oftmals wird es im Alter zunehmend stärker. Ähm, es gibt eine Ausnahme. Es gibt natürlich viele Ausnahmen, aber eine Ausnahme, die mir da jetzt ad hoc einfällt, ist, wenn der Hund zum Beispiel stark auf die Geräusche, als reine Geräusche reagiert, also auf den auditiven Reiz und dann schwerhörig wird im Alter, nicht mehr gut hört, dann kann es das sein, dass die Angst auch ein bisschen abnimmt, einfach weil er die Reize nicht mehr so stark hört. Trifft aber auch nicht bei jedem Hund zu, der schlecht hört, weil Geräusche unterschiedlich wahrgenommen werden von den Hunden. Bei einem Gewitter zum Beispiel merken die Hunde richtig diese Druckwellen und spüren das am Körper und hören das nicht nur in ihren Ohren, also... Muss nicht sein, aber kann sein, dass da eine kleine Minderung dann eintritt, wenn die Hunde nicht mehr gut hören. Aber also darauf kann man, glaube ich, nicht warten und hoffen. Ähm, ich kann es bei meiner Hündin tatsächlich beobachten. Die ist dieses Jahr neun geworden. Ich nehme an, sie gilt jetzt als älter, alt, <lacht> kleiner alter Hund. Und äh, die hat seit ein, zwei Jahren, äh, wird es ein bisschen oder hat es angefangen, dass sie auf Gewitter reagiert hat, war ihr davor völlig egal. Und da, da merkt man, dass jetzt so eine kleine Tendenz startet, mit der ich natürlich umgehe, aber umge auch umgehen müsste, weil es sich sonst einfach steigern würde mit der Angst. Also ich denke, unterm Strich können wir alle einen Haken dahinter machen, wenn ich sage, dass es unsere Aufgabe ist, unseren Hunden im Fall von Geräuschangst zu unterstützen und zu helfen, dass die Entwicklung des Hundes eben eher in die Richtung geht, entspannter zu werden, äh, Geräusche besser auszuhalten, seine Strategie zu haben, die auch funktioniert, als dass wir eben mit ansehen, wie es immer schlimmer wird und im Worst Case sogar chronisch wird und dann man eben einen Hund hat, der sich in einer Dauerstressschleife befindet. Man kann es dann immer noch therapieren. Es ist jetzt nicht so, dass dann gar nichts mehr geht, um Gottes Willen. Aber erstens ist es natürlich extrem belastend für den Hund und zweitens ist es viel aufwendiger. Man kann nämlich bei Geräuschangst wirklich umfassend ansetzen und es gibt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, wie man, den Hunden da, wie man die Hunde da unterstützen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass du nicht alle diese Möglichkeiten schon kennst, weil es wirklich viel gibt mittlerweile und auch immer neue Dinge dazukommen. Und ja, teilweise, man hat da wirklich schon auch gute Möglichkeiten auch bei Hunden, die eine extreme Angst empfinden in solchen Situationen. Also an der Stelle bitte nicht aufgeben, äh, bleibt dran und findet was für euren Hund. Es gibt was, ich bin mir ganz sicher. Ich picke heute eine Sache raus, die ich dir als Unterstützung vorstellen möchte. Und zwar ist es die Etablierung einer Ruhezone oder auch Sicherheitszone genannt für deinen Hund. Und vielleicht denkst du jetzt, ach, das hat er schon. Ja, der hat sein Körbchen und da schläft er auch gerne drin. Ähm, eine Ruhezone funktioniert ein kleines bisschen anders. Aber ich beschreibe es jetzt einfach mal und du darfst dann gerne natürlich selbst bewerten, ob dein Hund diese Ruhezone schon hat, ob dein Hund vielleicht eine gebrauchen könnte und wie die aussehen könnte. Die Ruhezone ist dafür gedacht, dass der Hund einen Bereich hat, in den er sich von sich aus bei Angst oder Unwohlsein zurückziehen kann und der für ihn total positiv behaftet ist. Gerne kann er auch etwas abgeschottet sein, sodass man die Geräusche nicht komplett hört in dem Bereich, dass die Geräusche so ein bisschen gedämpft sind. Also zum Beispiel, wenn man eine Höhle baut oder eine Box oder Gitterbox hat und eine Decke drauflegt, oder die so ein bisschen abhängt in eine ruhige Ecke vom Haus stellt, dann sind die Geräusche ja meistens auch ein bisschen gedämpft. Und insgesamt sollte diese Ruhezone, egal ob das jetzt eine Box ist oder ein Körbchen ist oder ein Teilbereich eines Zimmers oder eine Höhle oder wie auch immer das aussehen kann, soll so eingerichtet sein, dass es dein Hund super gemütlich findet und er es natürlich super gerne mag. Also man wählt natürlich die Dinge aus, die für deinen Hund am ehesten in Frage kommen. Auf eine kleine Sache möchte ich hinweisen. Wenn du einen Hund hast, der ähm, sich gerne zurückziehen verstecken mag und du hast die Idee, mit einer dicken Decke die Box abzuhängen, sodass die Geräusche stark gedämpft sind, das ist im Winter, Herbst meistens in Ordnung, also wenn es um Silvester gehen würde, muss man sich da glaube ich nicht so viele Gedanken machen, aber bei, bei Gewitter zum Beispiel oder bei Geräuschangst, die auch im Sommer oder Frühling auftritt, muss man ein bisschen gucken, ob das mit der Luftzirkulation alles passt, ob es nicht zu warm, zu heiß wird in der Box, wenn die mit dicken Decken abgehängt wird. Also das nur als kleiner Hinweis, bei kalten Temperaturen sollte das nicht das Problem sein. Für den Ort, also für den, den Ort der, der Ruhezone, hält man am besten einen Bereich innerhalb der Wohnung oder des Hauses, wo der Hund sich von sich aus gerne aufhält oder, oder einen Raum, den der Hund von sich aus gerne aufsucht, wenn er sich ein bisschen zurückziehen möchte. Also ein Ort, wo er sich grundsätzlich gerne aufhält, der aber auch gut geschützt ist. Also wir nehmen jetzt nicht den Hausflur. Und dort wird dann eben die Box oder Ähnliches etabliert und ausgestattet. Das heißt, ihr baut dort dann alles auf, gebt dem Hund auch Zugang zu Wasser, zu einem Wassernapf. Und dann könnt ihr dort eben eine richtige Ruhezone für euren Hund einrichten. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Do's and Don'ts formuliert, um dir ein bisschen zu zeigen, wie, was du machen kannst, was du nicht machen solltest, in Bezug auf die Ruhezone und auch in Bezug darauf, dass dein Hund diese Ruhezone kennenlernt und annehmen kann. Ein absolutes Du ist, dass über Tage und Wochen hinweg positive Dinge in dieser Ruhezone passieren für deinen Hund. Das heißt, dort wird dann zum Beispiel der Kauknochen gegeben. Also der Kauknochen wird in diesen in die Ruhezone gelegt. Oder es werden andere kleine Snacks und Leckerbissen über den Tag verteilt, ohne Muster, also nicht zu selben Uhrzeiten, dort einfach mal reingelegt. Es ist in Ordnung, wenn ein Hund sich diese Snacks oder auch Kausachen rausholt und nicht dort in der Ruhezone knabbert. Das ist in Ordnung, das würde ich nicht in irgendeiner Art und Weise korrigieren. Korrigieren, das Wort benutze ich irgendwie eh nie, aber ihr wisst, was ich meine, in Anführungszeichen korrigieren. Das ist in Ordnung, der Hund soll nur lernen, dass eben die tollen Dinge aus diesem Bereich herauskommen. Wenn er es dann woanders essen möchte, ist es fein. Wenn eine Ruhezone mal ein bisschen stärker etabliert ist und der Hund das gut kennt, dann kann man ihn schon auch mal dazu einladen, es vielleicht dort zu essen. Aber wenn der Hund es nicht möchte, würde ich es nicht über seinen Kopf hinweg durchsetzen. Also es passieren dort... Über Tage, Wochen hinweg, gerne auch über Monate hinweg, immer mal wieder ähm, sehr, sehr, sehr tolle Dinge für den Hund, so dass diese Zone für deinen Hund einfach einen relevanten und hohen Stellenwert bekommt. Don't. Was soll man nicht machen? Ähm, wichtig ist es, dass wenn die Box einmal, die Box, ich spreche immer von der Box, es muss keine Box sein, ja, es wird nur ganz, ganz häufig eine Box verwendet für einen äh, für eine Ruhezone. Ähm, die Ruhezone wird ausgestattet mit äh, Decken, Kissen, Polstern, alles, was dein Hund gerne hat. Und es ist ein absolutes Don't, diese Decken und Kissen ohne Wissen deines Hundes auszutauschen und wegzutun. Also stellt euch das wirklich so vor, dass, ähm, dass euer Hund entscheiden darf, was in seiner Zone passiert. Und er soll mitbekommen, wenn dort etwas passiert. Der soll kein überraschendes Erlebnis haben und er soll auch nicht irgendwann die Zone aufsuchen, schnuppern und riechen, dass alles fremd riecht, dass da irgendein Mensch drüber gerannt ist und dass da irgendwie neue Decken sind und... Er sich da gar nicht mehr so richtig äh, heimelig fühlt, sondern das wird alles mit ihm gemeinsam gemacht. Das heißt, bitte nicht die Decken und Kissen ohne sein äh, Wissen austauschen und auch nicht mit Waschmittel waschen, sondern im besten Fall nur mit Wasser, wenn es möglich ist, damit der Hund seinen eigenen Geruch weiterhin dort dran riechen kann. <lacht> ein absolutes Du ist also, ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen, alles, was mit einer Veränderung der Zone zu tun hat, der Ruhezone zu tun hat, mit deinem Hund gemeinsam dort zu machen. Ein weiteres Don't, den Hund bitte in der Ruhezone nicht einfach anfassen, nicht einfach eintreten und dazusetzen, ihn kraulen, kuscheln, sich dazulegen, sondern das wirklich nur machen, wenn der Hund explizit gerne gestreichelt werden möchte und das auch in dieser Situation wirklich eindeutig anzeigt und du dir eindeutig sicher bist, dass dein Hund es gerne möchte. Man kann es auch zum Beispiel so machen, dass man sich neben diese Ruhezone setzt und sich neben der Ruhezone aufhält und wenn der Hund dann einen Körperteil außerhalb der Ruhezone hat, zum Beispiel eine Pfote außerhalb der Box oder ähm, den Kopf außerhalb des, des, des Bereichs liegen hat oder Ähnliches und eben Anzeichen macht, dass er gestreichelt werden möchte, dann kann man eben diese Körperteile, die sich außerhalb der Box befinden, streicheln und kraulen, ähm, So dass der Hund eben auch da wieder einen Unterschied merkt, ach, ich kann mich zurückziehen, dort habe ich wirklich meine Ruhe, dort werde ich nicht angefasst, ähm, ich kann aber im Umfeld dieser Ruhezone Kontakt zum Menschen aufnehmen. Das könnte noch so eine Idee sein oder ist noch ein, ein Tipp für euch. Ein absolutes Du. Bitte ermögliche deinem Hund immer, dass er Zugang zu dieser Ruhezone hat. Und zwar in beide Richtungen. Also er soll immer Zugang zu der Ruhezone haben. Es ist eine ungünstige Ruhezone, wenn da die Tür ständig geschlossen ist und der Hund sich nicht von sich aus in dieses Zimmer zurückziehen kann oder in die Ruhezone, die eben in diesem Zimmer ist, zurückziehen kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Hund auch immer die Möglichkeit haben sollte, aus dieser Ruhezone aktiv wieder rauszugehen. Also wir machen nicht die Türe zu, zur Ruhezone. Also wir machen auch nicht die Tür von der Box zu, sondern wir bauen es tatsächlich so auf, dass der Hund freiwillig ein- und austreten kann, dass es für sich nutzen kann, wie er es braucht. Ein weiteres Don't ist, Wählt nichts aus für die Ruhezone, wo ihr eigentlich eh schon wisst, dass euer Hund es nicht mag. Also wenn du einen Hund hast, der eigentlich nie in eine Box geht, niemals nie, weder im Auto noch sonst wo, noch im Wohnzimmer und Fahrradanhänger sind irgendwie auch blöd. Also wenn, Hund, wenn du einen Hund hast, der ungern in so ein Box-ähnliches Konstrukt reingeht, dann würde ich mir nicht überlegen, genau jetzt eine Box für, diesen Ruhe, für diese Ruhezone auszuwählen, sondern da würde ich schon wirklich was nehmen wo ich weiß, das ist was, wo der Hund sich potenziell eh gerne hin zurückzieht und was der Hund gerne von sich aus annehmen möchte. Wenn man sagt, ach, ich habe einen Hund, der würde eigentlich, dem würde eigentlich ein geschützter Bereich total gut tun vom Bauchgefühl her, aber mit der, mit einer klassischen Box hat er zum Beispiel eine traumatische Erfahrung gemacht, zum Beispiel weil er aus dem Ausland kam und in einer Box transportiert wurde oder ähnliches dann kann man ja auch mit Decken und Kissen sowas Höhlenartiges bauen und mal ausprobieren, ob der Hund das dann lieber annehmen will. Und was auch noch ein weiteres Stoned ist, bitte schickt den Hund nicht auf Kommando in seine Ruhezone. Es geht darum, dass der Hund selber entscheiden darf und deshalb würde ich ihn nicht auf Kommando in die Ruhezone schicken. Es gibt sehr wohl die Möglichkeit, finde ich, dass man, wenn eine Ruhezone mal sehr gut aufgebaut ist und man es dann für eine bestimmte Situation wirklich kleinschrittig trainiert und übt, dass man dem Hund ähm, dazu einladen kann, äh, in seine Ruhezone zu gehen, auf ein bestimmtes Signal hin oder auf ein bestimmtes Geräusch hin. Aber es ist wirklich ähm, eher eine Art von Einladung als ein Kommando. Das ist ganz wichtig. Und wir machen dann ja auch nicht irgendwie, wir versperren den Rückweg nicht, falls der Hund wieder raus möchte. Und das macht man auch nicht jetzt in den ersten Schritten des Aufbaus. Unterm Strich kann man sagen, dass viele Hunde diese Ruhezone sehr, sehr, sehr gerne annehmen und sie auch regelmäßig nutzen. Es gibt aber auch Hunde, die die Ruhezone scheinbar gar nicht so richtig annehmen und dann aber plötzlich, in Anführungszeichen, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie Angst haben oder sich auch körperlich nicht wohlfühlen, sich dann dorthin zurückziehen. Also eine Ruhezone wird vom Hund genutzt, wenn er sie braucht. Super wichtiger Satz, finde ich. Meine Hündin hat in unserer neuen Wohnung anfangs fast in ihrer Box gelebt. Also ich habe die fast gar nicht mehr gesehen. Gefühlt hat die den ganzen Tag dort verbracht. Ich habe mal mitgezählt, die hat sechs bis acht Stunden täglich in dieser Box geschlafen, tagsüber. Und nachts war sie da, glaube ich, nur nicht drin, weil sie da einfach lieber unter meiner Bettdecke im Bett schlafen wollte. Aber die hat es für sich einfach gebraucht und genutzt, da ihren kleinen ausgefüllten Raum zu haben, den sie eben von davor schon kannte. Und da war sie tiefenentspannt und es war alles fein. Und nach einiger Zeit hat sie diese Box immer seltener verwendet und mittlerweile geht sie kaum noch in die Box, weil sie es einfach nicht braucht. Und wenn sie es wieder brauchen würde, dann würde sie sich dort wieder von sich aus hin zurückziehen und sich dort reinlegen. Genau, das heißt, Hunde nutzen die Ruhezone eben ganz oft, wenn sie sie brauchen. Und nicht unbedingt, wenn wir gerade im Hinterkopf haben. dass es praktisch wäre, wenn der Hund sich dort aufhalten würde. Aber das ist tatsächlich gar nicht die Intention von einer Ruhezone, von einem Ruhebereich. Wichtig ist natürlich auch, dass der Hund insgesamt völlig ungestört ist in der Ruhezone. Ich habe schon angesprochen, dass wir die Hunde nicht einfach streicheln. Aber was mir jetzt noch einfällt, es ist natürlich auch selbstverständlich, dass keine fremden Menschen diese Ruhezone betreten, dass keine äh, Kinder an diese Ruhezone rangehen. Dass keine Kinder in die Ruhezone reingehen, das dann irgendwie als Spielparadies nutzen, wenn der Hund da nicht drin ist. Das ist wirklich alleine nur die Zone, der Bereich für deinen Hund, wie sein eigenes kleines Zimmer, sein eigenes kleines Sicherheitszimmer, wie so ein Panikraum ein bisschen, oder? <lacht> Vielleicht sollten wir sowas für uns auch einrichten. Aber es soll dort eben wirklich alles so sein, wie der Hund es hinterlassen hat, wie der Hund sich dort zurechtfindet und wohlfühlt. Und genauso es sollen für den Hund dort positive Dinge passieren und keine Übergriffe. Ähm, ich hoffe, du fandest den Input zu dieser Ruhezone spannend und wurdest ein bisschen dazu angeregt, darüber nachzudenken, wie die Ruhezone deines Hundes wohl aussehen könnte. Und ich wollte dir noch sagen, dass du aktuell die Möglichkeit hast, dich zu meinem Workshop anzumelden. Da geht es um Geräuschangst und ähm, Silvesterangst. Also man kann es verwenden, den Trainingsplan verwenden für Hunde, die allgemein eine Geräuschangstproblematik haben, auf Gewitter und andere laute Geräusche reagieren oder eben für Hunde, die im Speziellen jetzt ein Problem in Silvester haben. Hier wird in zwei, drei Wochen stattfinden. Ich muss mal nachrechnen. Anfang November findet der statt. Und wir bauen dort nicht nur gemeinsam Schritt für Schritt die Ruhezone auf für deinen Hund, sondern wir verknüpfen die noch mit Entspannung, mit ganz, ganz viel Entspannung. Wir besprechen alle Möglichkeiten und Methodiken, die bei Geräuschangst helfen. Das, was ich vorhin angesprochen habe, das ist so ein weites Feld. Es gibt tolle, tolle Dinge. Wir besprechen einen sehr genauen Trainingsplan, den du umsetzen kannst, der dann eben noch bis Silvester auch ja einen guten Trainingsfortschritt liefern kann. Der Workshop findet online statt, aber ist live. Das heißt, wir besprechen die Themen gemeinsam live, erarbeiten uns den Trainingsplan und die Betreuung wird dann auch noch kontinuierlich bis Silvester weitergeführt. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich auf jeden Fall bei mir. Ich kann an der Stelle nur sagen, wenn dein Hund Geräuschangst hat, dann nutze die Chance, es einmal wirklich ordentlich aufzubauen und dein Hund hat sein ganzes Hundeleben lang was davon und du natürlich auch im Umkehrschluss, natürlich profitieren wir dann auch davon. Den Link zum Workshop findest du in der Beschreibung und auf meiner Website oder du meldest dich einfach per E-Mail bei mir. Lass mir ansonsten gerne dein Feedback zu der Folge da, wie immer gerne auf Instagram unter @fifiundstrupi.de und ich freue mich auf unseren Austausch. Bis zum nächsten Mal.